0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Nel corso degli episodi passati abbiamo diverse volte parlato della tecnologia e di internet, andando a evidenziare i pericoli che si possono celare dietro ad ogni nostro click online. Ma oggi vorrei portarti in un nuovo viaggio analizzando in che modo ogni persona interpreti il pericolo in modo diverso, di come le statistiche siano diventate un mantra online e di come queste non rappresentino la nostra realtà. So che questo è un argomento meno diretto del solito, ma non temere. Vedremo insieme alcuni esempi di come la percezione delle percentuali e delle statistiche venga manipolata dalla nostra mente. Per fare questo vorrei cominciare con il porti una domanda. Hai qualche fobia? Qualche paura, più o meno irrazionale, che condiziona la tua vita? Quando si parla di paura, il rischio è sempre quello di toccare dei nervi scoperti. Alcune paure sono più logiche, altre più irrazionali. Alcuni terrori condizionano la nostra vita, di altri ne possiamo parlare in leggerezza. E chiunque soffra di una fobia sa che uno degli aspetti peggiori è vedere la propria paura venire sminuita o derisa, senza sapere come questa abbia avuto origine. Ecco, questo non è quello che farò io in questo podcast. Parleremo di statistiche e di percentuali, e ci saranno momenti in cui potrai avere l'impressione che stia dando per scontato che determinate paure abbiano un valore maggiore di altre. Ma la nostra analisi non è nata per valorizzare una paura e condannare le altre, ma quanto per mostrare la complessità della mente umana. Prima di parlare di paura, però, è necessario fare un passo indietro e parlare di statistica, la quale regna sovrana nel linguaggio del web. Cos'è la statistica? Si tratta di una branca della scienza che ha come scopo quello di analizzare un grande numero di dati per determinare una conclusione finale. Ad esempio, se stilassimo una statistica delle persone che mangiano carne in un paese, potremmo avere una media della popolazione vegetariana e di quella onnivora. Naturalmente non è un metodo estremamente funzionale e la sua efficacia varia sia in base alla grandezza del campione preso in esame, sia in base alla varietà di caratteristiche che hanno le persone coinvolte nel campione. Ti faccio un esempio di questi due elementi. Se volessimo stabilire quante persone sono vegetariane e quante sono onnivore, se prendessimo solo due individui come campione di analisi, il risultato sarebbe falsato. Infatti, se entrambe le persone sono vegetariane, avremmo un 100% di utenti che scelgono questa dieta, il quale non è rispecchiato dalla realtà in cui viviamo. Così come il contrario. Se però il nostro campione comprende un numero abbastanza ampio di individui, allora la percentuale sarà più vicina alla realtà. Per quanto riguarda la varietà delle persone, il campione deve rispecchiare il più possibile la varietà sociale e culturale di ciò che stiamo cercando di stimare. Se volessimo identificare quante persone in Italia parlano il sardo, ad esempio, e nel nostro campione non ci fossero persone dalla Sardegna, sicuramente il risultato finale sarebbe falsato. Proprio questi due fattori, che non sempre vengono rispettati nelle statistiche che si trovano online, hanno gettato discredito su questa branca della scienza. Una critica che spesso viene mossa, infatti, è che secondo la statistica, se una persona mangia un pollo e una persona non mangia niente entrambe hanno mangiato mezzo pollo a testa. Questa linea di pensiero ha portato a uno strano comportamento online. Ci sono circostanze in cui le statistiche vengono impugnate a mo' di arma per sostenere una tesi, altre in cui c'è un'assoluta diffidenza nei confronti di questi dati e, infine, una moda secondo la quale si dà peso solo alle statistiche che ci fanno più comodo. Ti voglio fare un esempio classico che è facile trovare online. Sai qual è la percentuale di persone che viene uccisa da squali ogni anno? Secondo Discovery, infatti, sono in media 5 gli attacchi letali effettuati dagli squali ai danni dell'uomo ogni anno e sono 22 quelli causati dalle mucche. Per questo online si è diffusa la teoria che sia più pericolosa una mucca rispetto a uno squalo. Se questi dati sono veri, è importante tenere conto di diversi fattori. Ci sono molte più persone esposte alla presenza di mucche rispetto a quelle esposte a un possibile attacco di squali, e per questo il semplice numero non è sufficiente ad alterare la nostra percezione del pericolo. Questi dati sono stati diffusi perché molta gente ha una grande paura per le creature marine a seguito di film come Lo squalo e tutti i titoli che lo seguirono. La rappresentazione dello squalo come macchina assassina, infatti, ha in parte giustificato lo sterminio regolare di questi animali che avviene nel mondo. E mentre è stato dimostrato che gli squali non amino particolarmente pasteggiare con carne umana, potendo scegliere la maggior parte delle persone, opterà sempre di stare in una stanza con una mucca che in una vasca con uno squalo. La paura, infatti, non è sicuramente condizionata dalle statistiche, ma da numerosi fattori, due dei quali sono il controllo e la familiarità. L'idea di trovarsi in mare con uno squalo ci spaventa non solo per la vicinanza con un predatore, ma anche perché ci troviamo in un ambiente che non c'è familiare e in cui sentiamo di non avere un controllo completo come potremmo avere a terra. Un altro esempio sulla stessa lunghezza d'onda è la paura di volare. Secondo Travel Tips, infatti, la possibilità di morire in un incidente stradale è stimata di essere una su 98 nel corso della vita. Mentre la possibilità di morire in un incidente aereo è di una su 7178. Questo perché l'aereo è sicuramente più sicuro, ma anche perché passiamo molto più tempo in macchina che in aereo, il che ci espone per un periodo maggiore al rischio. Nonostante questo, al mondo ci sono molte più persone che temono un volo in aereo che un viaggio in macchina. Perché? tra i tanti fattori da considerare troviamo sempre il controllo e la familiarità. È molto più facile essere abituati a viaggiare in macchina che in aereo, e l'idea di affidare completamente la propria vita a un pilota ci rende privi di qualsiasi controllo. Infatti, più voli prende una persona, meno paura prova in genere, ma è chiaro che nonostante le statistiche siano sacre online, alla fine teniamo conto solo di quelle che ci fanno maggiormente comodo. Un esempio concreto sono le persone che avvertono gli altri che un particolare tipo di alimentazione o stile di vita può aumentare il rischio di cancro. Nel loro tentativo di sensibilizzare chi gli sta vicino, spesso si avvalgono di statistiche a sostegno delle loro tesi. Tutto giustissimo, ma è necessario tenere conto anche degli altri fattori di rischio per eventuali malattie tumorali, come l'esposizione al sole. Nonostante la prevenzione al melanoma suggerisca di non esporsi al sole senza protezione, ci sono tantissime persone che ogni anno vanno al mare senza la benché minima paura. Secondo Cancer.net, si stima che 7000 persone moriranno per cancro alla pelle quest'anno, eppure di fronte alla scelta di stare in una vasca con uno squalo o sdraiati sopra un lettino, la scelta appare logica. Questo podcast non vuole convincerti a fare il bagno con gli squali, nonostante possa sembrare il contrario ma vuole puntare il dito contro il curioso rapporto che hanno le persone con le statistiche. Queste possono condizionarci pesantemente la vita, causarci un attacco di panico o convincerci ad adottare uno stile di vita che non ci piace, ma che è sostenuto da un'analisi fatta chissà dove. È bene fare attenzione a quali dati leggiamo online e capire da dove essi arrivino. Curiosamente, infatti, molte persone danno più valore a statistiche non supportate da campioni riconosciuti rispetto a quelle ufficiali, Semplicemente perché dicono ciò che vogliono sentirsi dire. Esiste un detto: quando si chiede un'opinione a un amico, non lo facciamo per prendere una scelta, ma perché abbiamo già preso una scelta e vogliamo che essa venga convalidata. Ecco, la statistica è l'amica che ci dà sempre ragione su quello che pensiamo e riteniamo vero. D'altronde, basta trovare quella che cerchiamo e ignorare tutte le altre. Il nostro consiglio è questo, quindi. Non prendere tutte le statistiche per oro colato. Non fermarti alla prima e cerca di valorizzare quelle che possono migliorare la tua vita, piuttosto che quelle che possono infonderci paura e ansia. Ti faccio un esempio concreto per concludere questa analisi. Secondo Medical News Today, in America il 50% delle donne e il 33% degli uomini sviluppa un tumore nel corso della propria vita. Questa statistica non deve quindi farci vivere nell'ansia o la rassegnazione ma ci deve spingere a informarci su quale forme tumorali siano le più diffuse e quali siano i modi migliori per fare prevenzione. Il tutto per vivere una vita più sana e migliore. Le statistiche, come sempre, sono uno strumento e possono essere usate nel male e nel bene. Sei tu a determinare come usare ciò che ti viene dato. Ti ringrazio per aver seguito questo podcast diverso dal solito, ma quanto mai importante. Ti invito a seguire la sezione Community sul sito Ticino.com in cui troverai tutti gli appuntamenti settimanali con la nostra produzione di contenuti. A presto!